0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, le jour d'après, la décision de la Banque Centrale américaine, une décision qui euh, provoque un, un soulagement visible sur les marchés, avec euh, des euh, marchés actions en Europe qui euh, bondissent assez nettement, des hausses de 1,5 à 2% qu'on peut observer sur les indices actions européens. Euh, le marché euh, Obligataire reste tendu mais on n'a pas vu d'explosion à la hausse des euh, rendements obligataires après la décision de la Fed euh, hier soir et même sur le front des devises. On tente de se stabiliser avec un euro-dollar qui se stabilise autour de 1,06 actuellement. Jérôme Powell qui a choisi de ne pas être plus agressif que ce qui était attendu et ce qui est déjà un signe de modération relative dans une ambiance qui reste bien sûr celle de la normalisation accélérée des politiques monétaires à travers le monde. 50 points de base délivrés comme prévu hier par la réserve fédérale américaine. Sans doute encore 50 points de base pour le prochain meeting et peut-être encore pour celui d'après. Mais tout ça est déjà bien entendu par les marchés Et puis sur la réduction du bilan qui est le, le nouvel outil qui entre en jeu pour la normalisation de la politique monétaire américaine, là aussi les choses vont se faire de manière peut-être un peu plus progressive que ce que certains craignaient. La réduction du bilan va commencer à un rythme modéré dès le 1er juin et puis montera en puissance sur les mois suivants pour atteindre un rythme de croisière à partir du mois d'août de 95 milliards de dollars de non réinvestissement. Une réduction passive du bilan de la banque centrale américaine qui tourne autour de 9000 milliards de dollars. Aujourd'hui on en parlera dans quelques instants avec Frédéric Ducrozet chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence et puis du côté des entreprises, on est toujours en pleine période de publication de résultats et c'est très intéressant de voir les réactions de marché et de voir là où vont les intérêts des investisseurs à ce stade un des gros intérêts pour le marché aujourd'hui c'est Airbus, Airbus qui a très bien publié et qui annonce une, une remontée de ses cadences de production pour faire face au carnet de commandes la production de l'A320 notamment va être considérablement remontée dans les prochains mois et les prochains trimestres le titre Airbus qui a évidemment beaucoup souffert et qui n'est pas encore revenu sur ses niveaux pré-pandémiques signe la plus forte hausse du jour à Paris et en Europe avec une hausse de 6-7% actuellement et puis à l'inverse Les marchés se désintéressent de plus en plus des euh, valeurs qui ont profité à plein du boom Covid ces deux dernières années. L'exemple du jour, c'est Zalando, hein, des emblèmes du e-commerce européen sur la partie euh, textile habillement. Zalando a connu sur le premier trimestre, pour la première fois de son histoire, une baisse de son chiffre d'affaires d'1,5%. Le commentaire de la direction générale de Zalando est assez simple. hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, les consommateurs ne veulent pas acheter de la mode, évidemment ça pénalise le business de, de Zalando, c'est son principal business aujourd'hui et le cours de bourse évidemment reflète cette situation renversée désormais puisque le cours de bourse de Zalando qui avait plus que triplé entre mars 2020 et juillet 2021 est désormais revenu sur ses niveaux de mars 2020. Voilà donc pour la toile de fond du jour sur les marchés, on en parle dans un instant avec nos invités en plateau et en visioconférence. Oui pas mal de publications encore aujourd'hui au lendemain de la décision de la Fed et tout ça entretient une forme de soulagement sur les marchés actions en Europe à mi-journée les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Le CAC connaît un franc rebond à la mi-journée dans le sillage de Wall Street qui recevait hier, non sans un certain soulagement, une hausse des taux de la part de la Fed conforme aux attentes. Si l'institution reste ferme, le ton s'est fait moins agressif que redouté. Jérôme Powell s'est contenté d'annoncer une hausse d'un demi-point, écartant pour l'heure l'hypothèse de relèvement plus important. On retient par ailleurs que le président de la Fed s'est attelé à convaincre les investisseurs qu'un intérissage en douceur de l'inflation était possible et ce sans nécessairement casser la croissance. Aujourd'hui en Europe, le marché sera attentif à l'attitude de la Banque d'Angleterre. À 13h, l'institution devrait annoncer une nouvelle hausse de taux pour atteindre un niveau jamais vu depuis 13 ans. Une hausse de 25 points de base est anticipée. La séance se fait aussi au rythme des publications trimestrielles puisque pas moins de 6 entreprises nous font part de leurs résultats. Le titre d'Airbus décolle sous l'effet de résultats financiers records et d'un accroissement exceptionnel de sa production d'avions. Dans les trois ans qui viennent, le constructeur va augmenter de 50% la cadence de fabrication de l'A320. Du vert aussi pour ArcelorMittal. Le groupe fait état de résultats en progression, notamment du fait des hausses des prix. Il a cependant prévenu s'attendre à un léger recul de la consommation mondiale de l'acier cette année. Stellantis grimpe après l'annonce d'une croissance de 12% de son chiffre d'affaires à 41,5 milliards d'euros au premier trimestre. Même tonalité pour Legrand, l'équipementier électrique confirme ses objectifs financiers, après avoir publié des comptes supérieurs aux prévisions en dégageant un bénéfice net en hausse de 13,3%. Idem pour Société Générale, au premier trimestre, le groupe a fait mieux que prévu et publie des revenus en forte hausse. Il profite notamment de la montée de ses activités marché et des taux d'intérêt en hausse et ce, malgré l'impact de la guerre en Ukraine. Et puis, à contrario, Crédit Agricole chute. Au premier trimestre, la banque voit son résultat publié reculer de près de de moitié à 552 millions d'euros, ou le résultat mécanique du provisionnement de prudence appliqué par le groupe sur sa filiale en Ukraine, mais aussi sur ses portefeuilles de prêts liés à la Russie.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est donc Frédéric Ducrozet qui euh, nous rejoint pour entamer cette émission en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste global macro chez Pictet, Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Jérôme Powell semble estimer que le niveau d'agressivité, la vitesse de normalisation de la politique monétaire américaine embarquée à travers la communication de la Fed et le pricing de marché, les anticipations des investisseurs, ce niveau d'agressivité semble suffisant aujourd'hui Frédéric. Quels sont les enseignements clés que vous euh, retenez de la communication et de la décision de la Fed hier soir
2: je pense qu'on peut commencer par prendre un peu de recul. Euh, on est soulagé sur les marchés euh, du fait de la décision de la Fed qui n'a pas été plus agressive que prévu. On n'a pas eu une hausse de 75 points de base ou des discussions d'une, autour d'une hausse plus importante, alors que c'est déjà une hausse de 50 points de base qui est la première fois qu'on a ce type de mouvement depuis 22 ans. Donc euh, prenons un peu de recul, on a effectivement un peu de soulagement sur les marchés qui est bienvenu le fait également que James Boulard n'ait pas lui non plus euh, voté pour une euh, hausse de taux plus importante, ça a aidé à calmer un petit peu euh, les anticipations mais je crois que c'est le choix non seulement euh, intelligent quelque part mais aussi indispensable pour que la Fed justement puisse continuer euh, de monter les taux de 50 points de base à chaque meeting, pour qu'elle puisse le faire il faut que le ralentissement économique soit contenu, limité, euh, qu'on évite évidemment une récession que les marchés euh, ne corrigent pas de trop. Euh, on sait également que la Fed a une tolérance probablement plus élevée aujourd'hui à une correction de marché, mais pas non plus illimitée. Donc euh, si euh, Powell avait été vraiment très agressif et si on avait eu une très mauvaise réaction de marché, je pense que c'était contre-productif pour la Fed dans son intention, encore une fois, de normaliser graduellement, euh, donc ongoing rate increases, comme euh, mm. le euh, communiquait le, le CIPUL, de manière régulière jusqu'à aller le plus vite possible. Euh, à ce que la Fed estime être un point neutre pour l'économie.
0: Il y a le pricing de, de marché, le, le budget de, de, de hausse de taux de resserrement anticipé par les investisseurs est déjà euh, conséquent mais il y a également cette, euh, cet espoir hein, euh, et, et on en parle souvent avec euh, certains de vos confrères euh, Frédéric, l'espoir qu'à un moment la Fed pourra marquer une pause peut-être dans sa normalisation ou baisser encore peut-être d'un ton euh, le, le, l'agressivité, passer peut-être à un rythme de, de hausse de taux non plus de 50 mais de 25 points de base euh, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait permettre ce, ce scénario Mario, euh, est-ce qu'on peut imaginer que la décélération euh, du cycle américain, qui est déjà visible et qui est euh, attendue par euh, beaucoup, avec le resserrement des conditions euh, financières de, de marché, est-ce que ça peut être suffisant pour ramener l'inflation à un niveau qui serait moins stressant pour la banque centrale euh, américaine
2: ce débat va nous accompagner toute l'année, puisqu'on ne le saura qu'une fois arrivé de l'autre côté de la chambre. C'était l'image de, de Janet Yellen également, que quand on ne sait pas jusqu'où la fête peut aller, comme dans une chambre obscure, il faut marcher les bras en avant jusqu'à ce qu'on touche le mur de l'autre côté. On ne sait pas jusqu'où la fête doit aller, à quel rythme, c'est la réalité. Elle ne peut pas être transparente et honnête à ce point-là. La, la Banque Centrale vous dit qu'effectivement, elle l'a. Toujours une influence sur l'économie. Mais la justification de, de Powell hier est, est un petit peu fragile. Hein. Il faut vraiment essayer de ralentir, notamment le marché du travail, mais pas trop, puisque si on fait au contraire augmenter le taux de chômage, on peut risquer une récession. Donc on marche sur une ligne très fine est très fragile. La réalité, honnêtement, pour prendre un autre banquier central ce matin, Fabio Panetta à la BCE, c'est que la BCE, comme la Fed, comme d'autres banques centrales, ne peuvent pas régler le problème euh, d'un choc externe euh, de, de, d'offres, ne peuvent pas régler évidemment la guerre en Ukraine, ne peuvent pas régler les problèmes d'approvisionnement et de chaînes de production qui sont euh, aujourd'hui affectés par les problèmes en Chine, etc. Il y a beaucoup de choses que ces banques centrales ne peuvent pas faire. Il leur faut donc deux choses je pense une communication équilibrée comme celle qu'on a eue hier et probablement un peu de chance parce que c'est toujours effectivement une variable qui fait partie de l'équation il faut que ce ralentissement de, de l'économie et ce durcissement des conditions financières comme vous le dites soit euh, significatif mais pas trop important et je pense que le calibrage en tout cas notre estimation notre, notre disons, euh, confiance dans les banques centrales à pouvoir calibrer euh, et un réglage fin de ces conditions euh, financières exactement optimale afin d'arriver à cette inflation de 2%, nous avons tendance à le surestimer. Et il va falloir qu'il y ait effectivement aussi un petit peu de, de chance euh, pour que les banques centrales atteignent cette cible et que, et que l'inflation ralentisse. Les,
0: les, les propos de Fabio Panetta sont intéressants. Donc, membre du directoire euh, italien de la Banque Centrale Européenne, il est en charge notamment des opérations de marché, euh, Frédéric. Et effectivement, il reconnaît que l'économie euh, européenne est en stagnation, au point mort euh, aujourd'hui, au moment où on se parle. Dans le même temps, Il semble adhérer lui aussi désormais à l'idée qu'il faut néanmoins sortir des taux négatifs, arrêter les achats nets. Et de ce point de vue-là, il se se rallie d'une certaine manière à la la frange faucon,
2: au quiche de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Oui, parce que tous les banquiers centraux, je pense, Colomb comme Faucon, sont d'accord sur un point qui a été martelé, qui est de plus en plus clair depuis les réunions euh, à Washington hein, du FMI. Je pense que c'est un tournant important où tout le monde s'est, s'est retrouvé là-bas et s'est dit qu'il était temps d'agir. Euh, ils sont d'accord sur un point, c'est que la crédibilité des banques centrales et leur volonté, j'allais dire politique, de réagir à cette situation d'inflation qui n'était pas connue et pas anticipée il y a six mois, elle est euh, indispensable pour une raison c'est que euh, si euh, on a un emballement euh, qui est, encore une fois, hors du contrôle des banques centrales dans une large mesure sur l'inflation et sur les salaires et sur les anticipations d'inflation, donc des effets de second tour, c'est une situation qui sera difficile à contrôler et dans laquelle il faudra pour le coup probablement générer une récession euh, pour que l'inflation se calme à nouveau. Pour éviter ce scénario-là, c'est quelque part une situation qui n'est ni euh, une analyse qui n'est ni euh, Faucon ni Colombe. Hein. C'est, une, c'est une analyse objective. Il faut éviter ce cas de figure qui est beaucoup plus grave que celui dans lequel on est aujourd'hui. Et dans ce cas-là, les banques centrales doivent au minimum en termes de communication, d'intention, être très claires euh, sur leur, euh, leur capacité à freiner de tels dérapages. On ne le voit pas aujourd'hui. Au moment où on se parle, on a un discours de, du chef économiste de la BCE, Philippe Lane, qui dit qu'effectivement, les, les salaires augmente, mais n'accélère pas au-delà de 3% en zone euro. Donc je pense qu'encore une fois, l'argument que la zone euro est dans une situation très différente d'un point de vue de la croissance et de l'inflation des États-Unis, il est toujours valable. Et c'est pour ça aussi que Fabio Panetta reste, selon moi, quand même, euh, dans la frange euh, colombe euh, ne serait-ce parce qu'il veut attendre le mois de septembre avant d'agir sur les taux d'intérêt oui,
0: et La prochaine réunion euh, paraît déjà très loin pour la Banque Centrale Européenne, c'est vrai qu'il y a un écart très important là, entre le meeting de la Fed hier et celui de la BCE qui se tiendra donc le 9 juin prochain, on aura la décision de la Banque d'Angleterre euh, d'ici euh, quelques minutes bien sûr, hausse de taux euh, attendue là aussi du côté de la Bank of England, euh, Frédéric si on regarde la partie marché, que, quelle lecture vous faites Alors, de, de ce qui est un, un soulagement assez euh, visible, hein on n'a pas Vu les taux exploser à la hausse, Euh, on voit le dollar qui euh, se stabilise sur des niveaux euh, fermes, hein, très très élevés bien sûr, mais euh, qui arrêtent de de s'envoler. On voit des marchés actions qui euh, sont soulagés également. Est-ce qu'on peut capitaliser un peu sur ce ce soulagement de de quelques heures pour l'instant
2: Ce qu'on voit dans ce rebond en termes de flux, y compris depuis l'Asie, euh, cette nuit c'est, c'est, c'est un manque de conviction évident hein. On a un soulagement euh, et peut-être probablement une couverture d'un, d'un certain nombre de positions euh, qui étaient shortes, inquiètes hein. On avait eu des tensions sur les taux d'intérêt, sur la volatilité Et un certain nombre de marchés avant la décision de la Fed Donc soulagement de, de court terme je pense Qui manque de, d'élan et de, et de conviction Ne serait-ce que d'abord le contexte dans lequel on est Tout ce qu'on vient de, de, d'évoquer n'est pas propice à euh, bah, des résultats euh, et des marges notamment euh, qui, per- qui, qui continuent de compenser les déceptions et les risques qu'on a par ailleurs. On a, vous l'avez cité dans des cas de figure précis, mais malgré tout des déceptions sur un certain nombre de, de résultats euh, et euh, d'entreprises euh, bah, qui, qui forcément reflètent la situation notamment en Europe. Et puis deuxièmement, c'est des marchés qui sont parfaitement bien pricés je pense en termes de, de risque de taux. Donc le moindre soulagement effectivement permet, euh, si vous voulez, des, des valorisations et des ratios de euh, price-earning notamment euh, sont complètement alignés avec des taux réels aujourd'hui euh, aux états unis Si euh, d'aventure la Fed doit malgré tout en faire plus, on revient euh, à la position initiale et au début d'année et aux inquiétudes qui, qui continuent de, de dominer quand même ces marchés actions. Donc je pense que tant qu'on n'a pas de, vraiment de visibilité sur l'inflation aux états unis et sur, comme vous l'avez dit, le rythme de hausse de taux après l'été, disons que les 50 points de base de, d'hier et les prochains 50 points de base sont quasiment acquis. Si la Fed revient à un rythme plus modéré de 25 points de base, alors oui, cette dynamique de marché peut redevenir enfin plus favorable, notamment pour tout le, le secteur de la tech et, et des valeurs de croissance. Bon,
0: On continue d'avancer à tâtons dans cette chambre noire. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Thank you. Oui, on est dans la chambre noire, euh, comme le décrivait donc Janet Yellen, secrétaire au, au Trésor euh, américain, mais nos yeux s'habituent euh, à l'obscurité, <rire> d'une certaine manière. Franklin Pichard est à mes côtés en plateau, comme euh, tous les 15 jours, le jeudi, pour euh, analyser et, et discuter des stratégies de marché. Bonjour Franklin. Bonjour Greg. Directeur général de Kipling Finance. Oui, parfois les yeux s'habituent quand même à, à l'obscurité. On a l'impression euh, ce soulagement euh, au lendemain de la réunion de, de la Fed, qui était une réunion très importante. On avait des niveaux de volatilité quand même très... Très important, à la veille de cette réunion, on voit une forme d'apaisement. Donc, un peu la même question. Est-ce que c'est un apaisement de court terme ou pas On, on verra. Mais déjà, c'est un signal intéressant. Oui, oui, oui. C'est un signal très intéressant. En ce qui nous concerne, sur le CAC,
3: j'ai, j'ai repris un petit peu le graphique. Hier, on était à 6400 points. C'était le niveau de fin mai 2021. Et puis, on l'a retouché en octobre avant les publications et après on a eu un rallye et on est revenu le, le casser deux fois cette semaine. Il y a d'abord eu le, le flash crash et puis on a eu hier cette crainte et cette panique des investisseurs avant le communiqué final de, de, de la Fed et l'intervention de Jerome Powell qui ont euh, appuyé sur les marchés pendant le fixing de clôture. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est quoi Bah Écoutez, j'ai... J'aimais votre expression. On était face à un mur de crainte et on a franchi le premier obstacle. Alors il nous reste d'autres obstacles à franchir. La Chine, le confinement et le ralentissement... Le, 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 le sujet très grave que représentent l'Ukraine, effectivement, et la Chine. Les conséquences avec les matières premières. Et puis, comme ça vient d'être dit par Frédéric à l'instant, toujours ces, ces problèmes de, d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises. On va les franchir mmh. tous. Alors, une fois qu'on a dit ça... Oui, sur tous ces sujets, ça peut toujours être pire, mais ça
0: peut aussi s'améliorer.
3: Voilà, c'est-à-dire que... Euh, et ça s'améliorera. C'est, euh, c'est, une, euh, enfin, c'est une évidence, euh, ce qu'on peut pas savoir, ce qui n'est pas évident, c'est le jour, la date. Euh... Peut-être qu'on aura cette bonne nouvelle qui vient d'être évoquée, de voir un moment euh, la Banque centrale américaine nous dire, euh, alors qu'on redoutait 0,75 voire 1% pour les, les plus euh, agressif, ouais. et agressifs, ouais. et puis finalement c'est le niveau auquel on était rendu, 0,50. Et puis peut-être qu'à un moment on aura aussi une bonne nouvelle, peut-être qu'on aura eu le pic d'inflation derrière nous, peut-être qu'on aura les mi termes qui rentreront euh, en ligne de compte et qu'il faudra quand même pas briser la croissance, ne pas rentrer en ré- et euh, qu'on pilotera euh, l'inflation et la croissance, alors que le discours précédent, c'était que l'inflation et uniquement l'inflation. Dans ce contexte-là, on n'a jamais eu autant de pessimistes sur les marchés depuis 30 ans. Euh, Les valeurs, on a eu le luxe bashing, on a les technobashing. Euh, Frédéric le dit aussi à l'instant. Peut-être qu'un jour, on verra le retour en, en grâce des technos. Et ben nous, euh, on n'attend pas forcément ces moments-là. Euh, aujourd'hui, un investisseur qui se dit « Je, je v- viens de, d'avoir un capital où j'avais fait des liquidités. Est-ce que ce n'est pas le moment ?» ben Écoutez, quand vous avez des Dassault système à SML, micro ou, euh, ou euh, Téléperformance qui ont... Énormément corrigé, entre 17 et 22%. Euh, eh bien, vous pouvez faire une demi-position. Le redémarrage, aujourd'hui, on ne peut pas se fonder sur la hausse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Ce n'est mmh. pas un changement de condition euh, des, des marchés. Mais... Euh, ce sont quand même des points d'entrée qu'on ne reverra pas, qu'on regrettera de ne pas avoir à exploiter dans six mois ou dans un an. Il faut aussi que les investisseurs se disent que la période où on regardait son portefeuille et que tous les trois mois il prenait 3 ou 4% ou 5%, c'est peut-être un peu révolu. Il faut peut-être revenir à des règles un petit peu plus classiques euh, où euh, on, on achète pour du moyen terme, pour du long terme, et que ces cours-là sont des cours intéressants. Ceux qui veulent, et on l'a évoqué déjà, ce matin on a on a le, la, la chute de, de crédit agricole. Crédit agricole... C'est la seule baisse du jour, hein, d'ailleurs, la quasiment. Seule du oui, jour, oui. Mais du coup, ça l'a fait basculer dans les valeurs dont le rendement est supérieur à 10%. Donc, 10% de rendement sur crédit agricole, ça a été euh, expliqué euh, à, à l'instant par Alix. Euh, euh, c'est euh, des provisions sur la Russie. C'est pas quelque chose de structurant. C'est pas quelque chose qu'on retrouvera pendant 5 ans ou pendant 2 ans. Donc, Acheter du crédit agricole qui chute aujourd'hui, sur lequel on a un dividende 2022 qui offre 10% de rendement... Même si l'action fait rien même c'est si la ne hein. en fait rien, c'est, c'est déjà pas mal. Il y, y a un début de commencement de quelque Bien chose sûr. de sympathique. Voilà. Et puis derrière, sur des valeurs américaines, là aussi sur les technos, on peut revenir après le, le gadin hier euh, d'Amazon hier ou avant-hier ouais. d'Amazon. Moi, je me souviens qu'au mois d'août euh, 2021, on a eu exactement le, phénomène, le même phénomène, mmh. une baisse brutale du cours. On l'avait mis à profit mmh. au mois d'août pour acheter mmh. Amazon. Et puis le, le titre avait rattrapé ce gadin. Donc Acheter de l'Amazon aujourd'hui, le lendemain d'une publication qui a déçu et un titre qui a été fortement survendu, pourquoi pas Et derrière, aller sur Alphabet, Google, aller sur Apple, sur Microsoft, et plus largement... Vous
0: évoquez les bons
3: résultats d'Airbus, ouais. les analyses d'Airbus que je lis ce matin, c'est des objectifs de cours à 130-145 euros.
0: Bah, c'est-à-dire les niveaux d'avant la pandémie, ça, ça fait partie de ces valeurs ouais. industrielles qui, qui restent encore à mi-parcours du, de, du, du niveau qu'elles avaient
3: avant le mois de mars 2020. Donc du potentiel. Et puis les cycliques qu'ont corrigé, Schneider qu'a corrigé, ouais. Saint-Gobain qu'a corrigé. Safran ouais. France, ça va un petit peu avec euh, Airbus euh, via le, le secteur aéronautique euh, qui a le vent en on le sait depuis depuis très très nombreux mois, et puis vous avez toujours ces valeurs euh, totales Safran, on l'a évoqué, Air Liquide et bien d'autres. Et puis pour ceux, pour revenir à Crédit Agricole, ceux qui veulent continuer de jouer des valeurs de rendement, on peut trouver avec du Stellantis. Vous, trouvez, vous avez 4-5 valeurs aujourd'hui qui vous offrent entre 7 et 8 de rendement. Oui. Vous avez du Stellantis, de l'Engie, de la BNP et on l'a cité à Crédit Agricole au-delà de 10 Et même en dessous, vous avez des AXA et des Total qui offrent autour de 6 oui, oui. Vous le répétez a... depuis un
0: moment, effectivement. Il faut regarder quand même la partie rendement dans ce. Il faut Marche regarder
3: action. dans ces marchés un petit peu volatiles, ouais. euh, un peu stressants. Il faut regarder le rendement quand même. Et puis c'est un parachute et c'est une ceinture ah oui. à la baisse. Oui, oui, ça permet on, de dormir tranquille. Ça permet de dormir un peu plus tranquille. Donc voilà, on est dans un marché où on se dit, le pire n'est pas certain. La baisse, euh, n'est peut-être, on n'a peut-être pas vu le point bas de la baisse ouais. hier euh, oui. à, en cassant... Oui. Euh, Momentanément, les les 6400 points, mais en tout cas, un marché qui est au même niveau qu'il y a un an, un marché où finalement les publications sont supérieures aux attentes dans 80% des cas sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Quand elles sont sanctionnées, on les analyse et est-ce qu'on vend et est-ce qu'on se reporte sur d'autres choses. On a des titres qui ont formidablement bien fonctionné depuis le début de l'année comme Thalès, on prend une partie du ouais. bénéfice, on vend la moitié de la position et on réarbitre sur des Mercedes-Benz, sur des titres qu'on vient de citer, que ce soit l'automobile avec Stellantis avec le, le dividende, que ce soit des industriels avec Michelin, Saint-Gobain, etc. Il y a plein d'opportunités et de choses à la faveur de ce premier obstacle franchi qui nous font dire que dans six mois, dans un an, on en aura franchi d'autres. On ne sait pas encore lesquels ouais. ni dans quel ordre, mais en tout cas, euh, ça aiguise notre appétit.
0: Oui c'est ça. Sortons un peu de la logique euh, tactique euh, à la petite semaine. Oui. C'est le moment où il faut justement et alors on le répète assez souvent et c'est vrai que ça paraît une évidence puisque les marchés actions c'est des actifs risqués. Il faut avoir des horizons de temps euh, longs d'investissement. Oui. Plus vous êtes investi euh, longtemps, plus vous baissez justement le, le risque euh, que vous avez de perte euh, au final sur ces sur ces marchés actions. On le répétera jamais assez mais typiquement vous dites là c'est un moment où il faut euh, il faut euh, personne ne sait Quand ces sujets s'éclairciront, pour dire les choses, il faut donc euh, se projeter euh, euh au-delà... en ayant une vision constructive. Et c'est le moment de, de construire des portefeuilles qui seront peut-être des portefeuilles dont on récoltera les fruits d'ici, euh, d'ici un an, euh, par exemple. Oui, oui,
3: oui. oui. Ouais. Euh, en prenant un délai d'un an, je pense qu'on est relativement prudent pour pouvoir profiter de mouvements de marché et de hausses de marché. Parce que quand on dit qu'on est euh, sur le niveau d'il y a un an, on a eu euh, des sommets et puis on a eu des chutes euh, très vertigineuses. Ça s'est fait euh, dans, un, dans un range de 1500 points, quasiment. Donc, euh, il y a des opportunités, en tout cas euh, sur les niveaux de cours actuels, pour quand même euh, avoir moins peur qu'on ne pouvait avoir peur il y a quelques jours. Donc c'est un buy in mai, en et, fait. Euh, oui, non, mais... on a eu le sale en février, Oui, c'est ça, on mars, a eu le sale en janvier, oui, c'est ça, Donc, ça a euh, sur Pourquoi le... ne pas, pour une fois, être en buy in
0: mai au lieu d'un sale in mai, in go away ouais, ouais. Bon. Regardons, les thématiques de rendement, effectivement, là sur les marchés euh, actions, c'est quand même quelque chose qui permet de traverser ces, ces périodes où on, on manque de visibilité sur des sujets. Il faut faire des hypothèses et ces hypothèses sont compliquées à faire, euh, que ce soit sur le plan géopolitique, euh, sur le plan sanitaire en Chine, euh, etc. Et donc, euh, il faut regarder à travers et se projeter au-delà. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, qui était à nos côtés euh, en plateau, qu'on retrouve euh, tous les 15 jours, le jeudi, à 12h30, dans Smart Bourse, le directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi, évidemment, comme chaque jour à partir de 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.